0: bienvenidas a este nuevo episodio del podcast, mi nombre es Anto, bienvenida al episodio número 30 y no sé cuánto, no sé cuál número será específicamente este, pero lo que me propuse en este año, hacer más episodios del podcast y siento que lo estoy cumpliendo, en realidad había dicho que iba a ser como 40 y algo, no se dio, pero siento que es un buen número el que hicimos este año, y estoy muy agradecida de que estés escuchando y si algo de lo que dije te sirvió, te aportó Yo estoy súper feliz por eso porque todo esto que aprendí, lo aprendí en muchísimos años después de estar en inconsciencia, podría decirse. Y me hubiera gustado tener todas estas herramientas que les comparto muchísimos años. Siento que me hubieran ayudado tanto, tanto, tanto. y Me hubieran evitado muchísimos grandes aprendizajes pero también pienso que gracias a todo lo que me pasó tanto lo bueno como lo que podría considerar malo o lo que me trajo, mejor dicho, grandes aprendizajes soy la persona que soy y quizás por eso es que hoy en día me interesa muchísimo el tema de amor propio de relaciones de pareja, de cómo ponerte como prioridad de cambiar tus creencias porque sí vi cómo tuvo un impacto muy grande en mi vida el empezar a trabajar en mí, en empezar a ponerme con prioridad, a trabajar en mi amor propio, en elegirme, en elegirme todos los días y hacer algo por mí todos los días. Y ese granito de arena, ese momento a sola que te das en las mañanas, ese momento de reflexión, en el momento en el que estás escribiendo algo o te hacen una pregunta de ¿realmente es esto lo que quiero? Esos pequeños cambios que hoy no los ves tan tan grandes, incluso podrías decirlo que son insignificantes, cuando miras para atrás te das cuenta que tuvieron un impacto gigante en tu vida y que esos pequeños granitos de arena que fuiste nutriendo y poniendo cada día en vos te llevaron a un camino, a un lugar totalmente diferente al que hoy en día estarías si no lo hubieras hecho. Así que no subestimen esos pequeños cambios, no subestimen ni siquiera estar escuchando este podcast porque quizás digas, ah, aprendí solamente una cosa, pero esa cosa a la larga va a generar un impacto muy grande en tu vida y yo por lo menos así lo veo, de que todas las pequeñas cosas que aprendí todas las cosas que les comparto en este podcast impactan en mi vida y me convierten en la persona que hoy soy y obviamente si sigo, nutriendo este amor propio, esta, ponerme como prioridad, me imagino de acá a 10 años, a 15 años, o a 5 o 2 años, y digo, wow, todo lo que sé que voy a lograr, porque ya logré muchas cosas en este corto camino que yo siento que es hace un año y medio o casi, casi dos, porque fue creo que en marzo, cuando yo estaba en, no sé qué hacer, quiero un cambio, y literalmente pedí al universo. Pedí, quiero un cambio, quiero algo diferente, algo nuevo. Sentía que no estaba avanzando y aparecieron las personas, los cursos. Y tomé también las decisiones y elegí dar ese paso para conocerme más y aprendí muchísimo. Y este tema me encantó. O sea, yo soy de las personas de que cree en el amor para toda la vida, en, el, en las relaciones de parejas súper duraderas. Pero también aprendí que es una construcción y es una elección de todos los días Nutrir tu relación y también para nutrir esa relación de pareja es muy importante nutrirte a vos misma, trabajar en tu amor propio. ¿Y qué quiero decir con trabajar en tu amor propio? Quiero decir que tenés que conocerte más, conocerte bien internamente, ver cuál es tu cableado interno, cuáles son tus aspiraciones, tus gustos, trabajar en tu autoconocimiento y amor propio son muy muy fundamentales a la hora de elegir una pareja y ni hablar a la hora de terminar una relación o a la hora de decir esto ya está, no da más siento que no estoy yendo a ninguna parte o no estamos nutriéndonos como pareja en esos momentos de terminar una relación es súper importante tener bien fortalecido el amor propio porque te puede ahorrar muchísimos años, muchísimos tiempo y muchísimas cosas que te podría estar evitando si tan solo cada día pusieras un granito más a fortalecer tu amor propio. Porque seguramente que vieron, o incluso puede ser que ustedes fueron alguna de esas personas, de que cuando terminan una relación, ve, imagínate una persona que terminó una relación hace poco, y la vez que termina la relación, y ahí nomás se empieza a arreglar, se empieza a ver bien, empieza a salir, empieza a hacer un montón de cosas que eh, durante la relación no las hacía. Y ahí podría decirse que está trabajando y fortaleciendo su amor propio, todo ese amor, todo ese apoyo y cariño que quizás le dio a otra persona y dejó de dárselo a ella misma, se lo está volviendo a dar a ella misma, pero tampoco quiero decir esto de que bueno, cuando termine tu relación vas a encontrar el amor propio y es hora. no, no hay que esperar a terminar una relación para hacerlo, no hay que esperar para terminar una relación para empezar a Nutrirte y empezar a quererte más A trabajar en tu amor propio En tu conocimiento Y wow, es tan poderoso A mí me cambió literalmente la vida El trabajar mi amor propio En enfocarme en, en mí Y no quiere decir que ah, me, me fijo solamente en mí Y ya está dejo de lado a la pareja Sino que tiene que haber obviamente un equilibrio Pero nunca dejarte a vos de lado O dejarte última en tu lista de prioridades Que yo muchas veces lo hice sino que siempre tener presente de que es importante nutrirte tanto la relación que tengas de pareja como a vos misma. Entonces, estés o no estés en una relación de parejas podés fortalecer y nutrir más tu amor propio. Si no estás en pareja, buenísimo, porque te va a ayudar muchísimo a encontrar a alguien mucho mejor, o no sé si mejor, pero mejor para vos y específicamente con las cosas que vos querés para tu vida. El conocerte más, te vas a dar cuenta de qué es lo que querés, qué es lo que sí querés y qué es lo que no querés en tu vida y que muchas veces empezamos una relación y ni siquiera sabemos lo que queremos para nuestra vida y es súper importante porque quizás hoy en día no le des tanta importancia que a vos te guste el frío y a tu pareja le guste el calor, que a vos te guste estar en la nieve y a tu pareja le guste estar en la playa y quizás digas, ah, tenemos gustos diferentes y ya está pero si después están en una relación de pareja y toca elegir dónde vivimos y tienen la posibilidad de elegir el frío o el calor, ahí va a haber como una discordancia. Entonces eso también hay que tenerlo mucho, mucho en cuenta. O no sé, salís con una persona que definitivamente no quiere tener hijos y vos sí querés. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta porque si bien se pueden llevar bien, pueden ser la mejor pareja del mundo, puede ser que ni siquiera estén alineadas. Y eso te vas a dar cuenta cuando... Sabes bien qué es lo que sí querés, qué es lo que no querés. Y para eso tenés que conocerte un poquito cada día más. No quiere decir que te vas a terminar de conocer 100% en un día ni en un año. Yo todos los días me voy estoy conociendo y cada situación, cada circunstancia, cada elección que tengo que hacer me hace conocerme mucho más. Y podría decirse que yo sí me conozco mucho en comparación a muchos años donde funcionaba en automático y ni siquiera sabía lo que... Quería y por ahí me preguntaban, ¿y a vos dónde te gustaría vivir? Y no sé, sí, me gusta, eh, sí, allá. Y no tenía como esa certeza o esa confianza de decir, yo quiero esto para mi vida y quiero esto y, y listo. Porque ni siquiera sabía lo que quería. Y al conocerte vas a saber con qué personas quieres estar, con qué personas mejor que no, con qué personas sí nos llevamos bien, pero en ciertos momentos no está alineado o puedes ver como más, más lejos cuando te conoces y si va a ayudarte esa relación o no, va a, o no va a ayudarte mucho y si va a nutrirte esa relación o solamente va a ser como tener una mochilita antes de iniciar la relación y ahí puedes elegir diferente. Eso sí, no estás en pareja te va a ayudar muchísimo. Igual si ya estás en pareja también te va a ayudar muchísimo porque la relación va a mejorar mucho más mientras vos estés bien y mientras vos sepas qué querés, qué no querés, qué te gusta, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus creencias que quizás hay que cambiar, lo que te está limitando ayuda muchísimo a tu relación. Cuando vos te expandís todo a tu alrededor en una forma chiquita, grande, mediana, también se expande, se transforma y en esto también Entra lo que es la relación de pareja. Vos creces, sos una persona feliz, sos una persona que sabe sus valores, sus creencias, que trabaja todos los días un poquito, aunque sea en, en ella misma, en vos misma. Vas a ver desde otro punto de vista tu relación y vas a tomar decisiones diferentes, elecciones diferentes y gracias a conocerte. Así que estés o no estés en pareja, siento que esto es uno de los pilares súper fundamentales para que una relación funcione. Y también amor propio. Amor propio siento que involucra muchísimas cosas. Pero una de las cosas que involucra. Y que son súper, súper importantes. Es el tema de las creencias. El amor propio sí tiene mucho que ver con. Saber cuáles son tus creencias. Y cambiar o trabajar en esas creencias. Que solamente te están limitando. Y que no te están ayudando a ver todo el panorama completo. Yo lo quiero ver como que las creencias son lentes a través de los cuales vemos la vida y si esos lentes no te hacen ver tal cual es la realidad, aunque yo creo que nadie ve la realidad tal cual es, pero una realidad que te beneficie o que te ayude a crecer, porque por ejemplo, hay creencias súper potenciadoras y hay creencias que nos estancan. Una creencia muy potenciadora, por ejemplo, es yo sí puedo vivir en otro país y... Puede ser que otro día no, no puedes y vos si sí tenés esa creencia de que sí puedes, lo vas a lograr o hay muchísimas posibilidades de que lo logres. Esa sería una creencia potenciadora si vos te querés ir a vivir a otro país y tenés la creencia de que sí puedo. Hay muchísima más probabilidad de que sí lo puedas. La creencia potencia el resultado. Por ejemplo, si yo creo que no voy a poder, hay muchísimas más posibilidades de que mi cerebro se enfoque en por qué no voy a poder, entonces va a potenciar eso que yo creo por eso es indispensable para mí trabajar las creencias y muchas de las creencias tienen que ver con o vienen desde nuestro círculo más cercano de lo que vemos, de lo que escuchamos desde que somos niñas, desde que somos chiquitas o en las novelas aprendemos mucho de las novelas y pensamos que esa es la vida real y nada más alejado que eso y lo peor es que nos adueñamos de esas creencias como si fueran verdades absolutas. Y por ejemplo, unas creencias relacionadas al tema de relación de parejas es como la creencia de mejor malo conocido que bueno por conocer. En algún momento habrás escuchado eso y en algún momento hasta quizás fuese que lo creíste, de estar en una relación de que ah es mala, pero bueno, que complicado conocer otra relación de que sí, puede ser buena, pero hay que empezar de nuevo hay que empezar a hablar a conocer, a, a investigar y a estar todo en ese trámite de las relaciones de pareja entonces mejor elijo a esta persona que sí, me fui infiel o no tiene los valores o no es lo que yo espero o lo que yo quiero pero bueno, ya lo conozco y ya sé más o menos cómo es y listo no, no tenés que conformarte siento que Tendríamos que eliminar esa frase de mejor malo conocido que bueno por conocer porque te puede llevar a lugares que ni a tu peor enemiga le recomendarías o quisieras que ya esté ahí. Esa frase lo único que hace es estancarte y que elijas tropezar siempre con la misma piedra. Así que si sos de las personas que dice eso o elige tropezarse de nuevo con la misma piedra, cuestionate qué creencias hay detrás de eso, qué creencias estás teniendo que te hacen elegir lo mismo, sabiendo que ya te tropezaste con esa piedra. Después, otra creencia es, por ejemplo, todos los hombres son iguales. ¿Realmente son todos los hombres iguales? O, es que nadie quiere nada serio hoy en día. Todos son infieles. O, siempre me gustan las personas complicadas. ¿Realmente es así? Si vas a tu interior y empiezas a ver qué es lo que está en tu control, en tu control está elegir a la persona. Y tenés que ver por qué estás eligiendo siempre al mismo tipo de persona. Porque es que nadie quiere nada serio hoy. O es que estás eligiendo siempre a las mismas personas que no quieren nada serio. O estás eligiendo siempre a las personas complicadas. Que ves así todo un, un montón de opciones de personas con las que salir. Y ves la persona que es súper amable tiene todas sus creencias trabajadas, todo, todo su amor propio, y yeah, ya, ese no te gusta, ese es lo que eres como amigo, como mejor amigo, y te gusta el complicado, el que no te quiere, el que no te da atención. Tenés que fijarte también si no estás repitiendo patrones. Si son las personas que dice, siempre elijo al más complicado, estás repitiendo un patrón de siempre estar eligiendo a las personas complicadas. Y eso impide que veas a las personas que quizás están listas para tener una relación, porque. Te seguís enganchando con esa persona porque está en tu creencia de creer de que siempre elijo esa persona. Y tu mente va a decir, eh, es verdad, siempre elegimos esa persona y va a buscar todas las posibilidades para que la próxima persona sea igual. Ahí la importancia de trabajar en tus creencias y cuestionarte todo. De desaprender muchísimas cosas que aprendiste cuando eras chica, cuando estabas en el colegio, cuando estabas en la universidad. Todas esas cosas que das por hecho, cuestionate todo. Y muchas veces vas a tener que desaprender. Desaprender patrones y cambiar creencias que antes te funcionaban. O, o antes las repetías como si nada, ni siquiera te cuestionabas. Que a la larga te estás dando cuenta de que estás creando más de eso en tu vida. Por no cuestionarte, por no querer cambiar esa creencia. Porque todos... Todo lo que pensás son creencias. Entonces tenés que fijarte de cuáles son las que te están potenciando y cuáles son las que te están deteniendo. Y las que te están deteniendo son muchas veces las generalizaciones cuando decimos siempre elijo mal, nunca estoy con una persona que quiere una relación seria. Esas generalizaciones cuestionarte porque quizás si te pones a pensar Quizás ahí había una persona de que sí, estaba lista para tener una relación, pero justo esa no querías. Y cuestionate todo, la forma en que, por ejemplo, tus papás tuvieron su relación de pareja, tu círculo cercano. Si no te gusta y si vos querés, por ejemplo, una relación seria, si vos querés una relación seria, significa que Alguien, mira cuántos millones de personas somos en el mundo. Mira si no va a haber otra persona también que quiera una relación seria. También lo que puedes hacer es buscar personas que te demuestren lo contrario. Que te demuestren que hay otras posibilidades. Todos los hombres son iguales. Realmente todos. Y te pones a pensar, no, porque mi, mi tío es súper amable con su esposa. Y la acompaña a todos lados. Y son un excelente equipo. Y siempre están juntos. Bueno, ahí tenés... Una muestra de que no todas. Y si empezás a abrirte a que hay otra posibilidad, a no generalizar y poner el sello de todos son iguales. Te abrís a ver otras posibilidades, a que el universo, los ángeles, Dios en quien creas, te muestre que hay otras posibilidades. Y hay muchísimas, muchísimas relaciones de parejas de muchísimos años y yo antes estaba dentro de esas muchísimas relaciones de pareja que de este tema le hablé un poco más en el episodio número 24 que es relación de pareja, todo lo que hubiera querido saber. En ese episodio específico hablo de una relación en la que yo no conocía todo este tema y me di cuenta que hay tantas relaciones de parejas que llevan muchísimos años que si tan solo trabajaran en sus creencias o fortalecieran su amor propio, esas relaciones de 10 años capaz hubiera durado un año o ni siquiera hubieran existido. Tan solo si pusieran un granito todos los días en su amor propio, en nutrirse, en quererse. Y si sí, sos responsable de trabajar en tu amor propio, de fortalecer tu amor propio. Yo en ese episodio, en el episodio número 24 que les cuento, estuve en una relación muchísimos años en la que no tenía nada, nada de amor propio. Mi amor propio estaba por los suelos y eso hizo que dure muchísimos años. Porque si no, hubiera durado muchísimo tiempo menos, un año, un mes o quizás ni siquiera hubiera existido si yo me ponía como prioridad. Y si estás en una relación de pareja de muchísimos años y no sabes cómo terminar, por eso yo decía que es súper importante a la hora de terminar una relación, a la hora de poner un punto final a una relación, es fundamental tener esa fortaleza y ese autoconocimiento de que yo voy a estar bien, yo voy a estar bien sola, yo estoy completa. Y esa fortaleza, ese conocimiento, ese poder te lo da el amor propio y el trabajar en vos misma. Y ahora la gran pregunta es ¿cómo puedes fortalecer tu amor propio en una relación? O para una relación estés o no estés en pareja. Lo primero es que empieces queriéndote, queriéndote más, hablándote lindo. Y esto no quiere decir que todos los días te veas al espejo y digas qué linda que soy si no lo sentís, pero... Que intentes, que lo tomes como un juego y si un día te levantas y te miras al espejo y te ves súper fea y decís qué linda que soy, al número 20 te lo vas a terminar creyendo. Y eso va a cambiar muchísimo tu forma de pensar, tu forma de verte vos misma y verte frente a los demás. Pero principalmente conociéndote, haciéndote preguntas como ¿qué es lo que quiero yo en una relación? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que me gustaría construir en una relación? Por ejemplo, me gustaría vivir en otro país o festejar la fiesta o los días importantes. Por ejemplo, esa era una de las respuestas que di yo cuando me puse a pensar qué es lo que realmente quiero yo. Quería festejar la fiesta, festejar los cumpleaños porque... Yo lo que vi en mi casa es que si bien somos súper independientes y vos podés irte a cualquier lado y no tenemos ese círculo familiar de estar los domingos en familia, en mi casa creo que nunca existió un domingo en familia porque cada uno era libre de hacer lo que quiera, pero esa libertad también hacía que el día de tu cumpleaños vos puedas hacer lo que quiera y la otra persona también hacía lo que quiera, no era que iba a pasar con vos porque era tu cumpleaños y yo no vi ese núcleo familiar en mi, en mi familia y sí me gusta tenerlo, me gusta que los días de cumpleaños se celebre, no es que pasemos todo el día juntos, pero sí un momento que, de compartir, de conocernos y, y de hablar, eh, me gusta las conversaciones súper profundas y siento que en esos momentos es un momento muy lindo para conectar, para hablar y esa era una de las cosas que yo sí me planteé para una relación, el festejar, festejar los logros, el estar ahí en momentos importantes, celebrarlos y no es como una super fiesta, sino que tener presente de que hoy es un día importante y vamos a hacer una comida o algo así como para pasar el momento. En tu caso, ¿qué es lo que te gustaría construir en una relación? Para así saber también comunicárselo a tu pareja, porque tu pareja no es adivina, no va a adivinar de que porque vos le dijiste, ay, mira qué linda que se ve aquella pareja festejando su cumpleaños. Él no va a entender de que, ah, ella quiere que festejemos su cumpleaños de la misma forma que me está diciendo a través de esa indirecta. No, no va a entender y no necesariamente tiene que entender eso. Pero acá lo principal es vos saber qué es lo que querés, qué es lo que sí querés, qué es lo que no querés. Otra cosa que tenés que preguntarte es qué es lo que estoy dejando en manos de otra persona que es mi responsabilidad. Por ejemplo, mi cuidado, el trabajar en mí, el seguir nutriéndome a mí misma. Yo era, por ejemplo, de las personas que dejaba todo, 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 completamente todo por la otra persona y me ponía última en mi lista de prioridades con tal de que mi pareja, la otra persona esté súper bien contenta, feliz y me iba a dormir sin haber hecho nada por mí o para mí, pensando que la otra persona iba a ayudarme o a hacer ese trabajo por mí. Pero era mi responsabilidad ponerme a mí como prioridad, seguir construyendo mi autoestima, trabajando en mi crecimiento personal, en cambiar mis creencias. Eso sí es mi responsabilidad y la estaba dejando de lado. Total, eso podía esperar, no importa. Yo quería ser como la salvadora en la relación y por salvar a otra persona, te dejas a la deriva a vos misma. ¿Y qué pasa a la hora de terminar una relación? Cuesta el doble terminar porque, claro, pusiste todo en la otra persona. Pusiste como todas las fichas en la otra persona y te quedaste sin ficha. Y la otra persona se va y vos te quedas vacía sin nada porque lo depositaste todo en la otra persona. Y no tiene que ser así. Por eso te recomiendo muchísimo hacer preguntas como esta para conocerte. Puedes empezar con qué quiero, qué no quiero, porque por ahí es mucho más fácil escribir lo que no querés. Entonces también, qué no quiero, qué relación no me gustaría construir, una relación donde vivamos peleando, donde nos gritemos, donde nos hablemos feo, donde no nos apoyemos. Escribirlo todo y cuestionate qué estás repitiendo de lo que hacía tu familia. Si tu familia peleaba y gritaba y después te ves... Estás haciendo lo mismo. Cuestionate eso. Realmente quiero esto para mi vida. Realmente quiero esto para mi relación. Darte el tiempo para conocerte. Mientras más te conozca, mejor vas a poder comunicarle a la otra persona lo que es importante para vos. Y eso también es primordial: la comunicación. Saber comunicarle a tu pareja lo que querés, lo que te gusta, lo que no te gusta. Eso yo esperaba que, no, decile antes de que quieras que él actúe de cierta forma y no actúa y después vuelve a decir, es que yo esperaba que vos hicieras esto en este momento. Cuando ya la situación pasó, la comunicación es muy importante y mientras más te conozca, mejor vas a comunicar, mejor vas a poder expresar lo que hay dentro tuyo. Entre lo que sí es tu responsabilidad es comunicarle a tu pareja. Tu pareja no es adivina, no tiene por qué saber las indirectas que muchas veces para las mujeres sí es muy obvio, pero las, para los hombres no es tan obvio. Funcionamos muy diferente, nuestra forma de actuar es muy diferente. Y creo que el 90% de las indirectas que una mujer le dice, el hombre ni, ni sabe está en otra, está en su mundo, cada persona está en su mundo y no tiene la obligación de saber cuando vos le estás dando una indirecta. Es tu responsabilidad comunicarle sin indirecta, simplemente hablando de forma bien, nada de reproches ni nada de eso, pero buscando el momento y comunicándole qué es lo que sentís sin llegar a decirlo de una forma indirecta. Porque las relaciones es una construcción. Es una construcción y una elección de todos los días. Y cada uno tiene que poner de su parte. Y para poner de tu parte, también tenés que nutrirte a vos misma. Entender que estás completa. Y cuando entendés esto, tus elecciones son mucho, mucho mejor. Te comunicas mejor y la relación gana muchísimo si vos estás bien si te sentís completa y no estás por necesidad. Si se ponen a pensar, tiene una energía muy diferente el decir estoy completa, vos estás completo y elijo estar con vos para potenciarnos mucho más. A decir, te necesito porque no sé qué haría sin vos. Se siente súper pesado. Ah, yo estoy bien y elijo estar con vos a te necesito, no sé qué haría sin vos. Ahí quiere decir que estás depositando todo en la otra persona. Y esos pensamientos de te necesito, no sé qué haría sin vos, vienen muchos de las novelas. Entonces no te compres lo que dicen o hacen en las novelas porque esa no es la realidad. Tampoco te compres que una relación es difícil, es complicada porque más de eso vas a crear no tiene que ser perfecta, pero tampoco tiene que ser complicada, pesada, sacrificante. Sí pueden haber momentos retadores como pareja, pero de ahí a que sea un sacrificio, un reto, un algo pesado la relación, no necesariamente tiene que ser así. Es más, una relación sana se basa en que las dos personas están eligiendo y que se potencian entre las dos y crecen entre las dos. Tener una relación es querer crecer juntos, es querer crecer juntos y apoyarse y motivarse y nutrirse y llegar mucho más lejos. No es ir contracorriente. Y mientras más nutras tu amor propio, tu autoconocimiento, tu empoderamiento, mucho más fácil o más facilidad vas a tener en una relación. Cuando yo empecé a trabajar en mí, me di cuenta de hacerme cargo de lo que sí es mi responsabilidad y dejar de lado y soltar el control de lo que no me corresponde. Y ahí tuve que soltar muchísimas cosas. Por ejemplo, no sos responsable de hacer feliz a tu pareja ni tampoco tu pareja es responsable de hacerte feliz a vos. Vos tenés que buscar tu propia felicidad. Es decir, vos tenés que vos misma construir tu felicidad. No depender de nada externo ni de tu pareja. No sos responsable de salvar a tu pareja. Ni tu pareja es responsable de salvarte. Ese trabajo te toca a ti. Y otra es que no sos responsable de cambiarlo. No sos responsable de cambiar a tu pareja o buscarles todas las soluciones para que la persona cambie o hacerle todo más fácil y darle todas las soluciones en bandeja para que cambie y que sea como vos querés. Ni tu pareja es responsable de cambiarte. Intentar cambiar o salvar a tu pareja no es tu responsabilidad. Sobre todo si la otra persona no quiere. O sea, cada uno cambia cuando se siente listo, se siente preparado y cuando quiere y le nace y cada uno tiene que elegir cambiar su vida porque si vos querés cambiar a tu pareja y amoldarla a tu gusto incluso puede ser que causes el efecto contrario hagas que se rehúse y no quiera cambiar o otra cosa puede ser que el cambio no tiene que venir de vos puede ser que sí cambie tu pareja porque yo siento que cualquier persona puede cambiar si realmente quiere pero muchas veces a mí me pasó, por ejemplo, de que yo aprendí algo nuevo y yo quería que mi familia entendiera, que todos entendieran, de que cambié una creencia y de que todas las posibilidades están disponibles. Y yo quizás iba y les decía eso a mi familia o a personas que sabían que tenían más potencial y no me escuchaban. Y después resulta que escuchaban un podcast, escuchaban otra cosa y ahí era como, wow, todo es posible, todo se puede. Y era como, yo te había dicho eso, pero no lo tenía que recibir de mí y así pasa mucho, y pasa cuando querés cambiar a tu pareja puedes causar el efecto contrario yo les contaba en uno de los episodios de que Pablo estuvo como una hora explicándome lo que era la certeza y yo no entendía, yo en mi mente era como todo científico todo no existe la manifestación cómo puedes atraer algo sí, muy muy así era mi pensamiento, y Pablo ya estaba con todos estos temas y él me quería explicar lo que era la certeza Estuvo una hora y yo no entendía y no entendí y después, unos años después, tomé un curso donde hablaban de la certeza y que qué sé yo y fue como wow, qué fácil, que claro, no lo tenía que recibir de él, sino que lo tenía que recibir de otra persona y no estaba en el momento de aprender sobre certeza, cuando me lo explicaba no estaba lista y lo que causaba era el efecto contrario de que yo me haga chiquita y diga por qué no entiendo, no entiendo esto y a la vez no querer entenderlo y llegar al punto de odiar la palabra certeza porque no la entendía y no entraba en mi cabeza hasta que me di cuenta de que no tenía que recibirlo de él, sino que tenía que decir, recibirlo de otra persona y eso pasó muchos años después. Y así con todo, no solamente con las relaciones de pareja, no quieras intentar cambiar a otra persona no solamente una relación de pareja, sino amistad, familiar, lo que sea. Solamente porque vos descubriste algo y, y sabés que es oro puro. Y, y obviamente querés facilitarle la vida a otras personas, pero cada uno tiene su momento. Y pasa mucho en las relaciones de pareja y no llega a nada. Solamente es súper desgastante. Si toda esa energía, toda esa motivación te lo hubieras puesto en vos misma, wow, si yo me hubiera puesto esa motivación en mí misma, era otra cosa, <ríe> y acá pasa muchas veces en las relaciones cuando vienen y dicen, es que yo di todo y él se fue o él me engañó, porque yo también pensaba de la misma forma, yo di todo y me engañó, se fue, no sé qué, pero son elecciones y y muchas veces sin que la otra persona te lo pida porque sos buena persona o querés tener una relación súper estable, aunque no lo es, y pones todo de tu parte y después cuando la persona se va o la persona no le importó y vos decís, wow, yo leí todo, hice todo por esta persona y, y mira cómo me paga, pero muchas veces la otra persona ni siquiera te pidió, vos solamente te Vos sola te pusiste esa mochila de tengo que ser la solucionadora de problemas de mi pareja, la que lo salve, la mejor, la no sé qué. Y te compraste todo ese peso vos sola. Estés o no estés con tu pareja, estás completa. Tenés que seguir construyéndote a vos misma. No te dejes por estar en pareja. No esperes hasta que la relación termine para arreglarte, para trabajar en vos misma, para tener esos momentos para vos. Estando en pareja también tenés que seguir construyendo tu autoconocimiento, porque puede irse cualquier 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 persona de tu vida, pero mientras estés vivas vas a seguir viendo en este cuerpo, en el cuerpo que sos. Yo voy a seguir viendo en Anto hasta que trascienda o no sé lo que va a ser. pero mientras tanto voy a estar en este cuerpo y puede pasar miles de cosas a mi alrededor y yo siempre voy a estar conmigo misma y es tan normal normalizar de que ah sí voy a estar conmigo misma mientras exista y esa normalidad muchas veces hace que nos dejemos de lado, total mañana puedo tener mis tiempos para mí sola, bueno mañana puedo ponerme como prioridad y así vamos patiendo 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 y tratando de salvar a miles de otras personas solamente para ser muchas veces reconocida como yo soy la que ayuda y la que tiene todas las soluciones y la que siempre está, soy la amiga incondicional, soy la pareja incondicional, soy la mejor y por ser la mejor para otros te estás dejando de lado. Para mí todo este descubrimiento fue de las mejores cosas específicamente en el tema de relación de pareja. Miro atrás y me sorprendo muchísimo de cómo cambié, de cómo evolucioné, me gusta decir a mí, porque me gusta más la palabra evolucionar que cambiar. Siento que cambiar se, se siente con el peso de cambiaste, ya no sos la misma de antes. En vez de evolucionar, evolucioné, suena súper lindo. Es como pasar de oruga a mariposa, es como evolucionar. Mejoraste o, no sé, me gusta esa palabra, evolucionar. Y miro para atrás y siento cómo evolucioné y se siente muy lindo y gratificante. Cómo cambió la forma en la que me hablo y solamente con cambiar la forma en que me hablo también cambia las decisiones que tomo. Las decisiones que tomo las tomo desde lo que va a ser mejor para mí y también cambiaron mis responsabilidades en cuanto a una relación de... Sé lo que es mi responsabilidad y lo que ya no es mi responsabilidad. Y el saber qué es tu responsabilidad y qué no es tu responsabilidad es muy liviano porque soltas lo que no te corresponde. Por ejemplo, hace poco una persona de intermediaria me dijo un mensaje, me dijo, habla con esta otra persona porque está resentida con vos. Y... Yo estaba en la mía, estaba haciendo mi vida y digo yo, wow, pero ¿por qué estará resentida? Y pensaba yo, yo no soy responsable de su resentimiento, yo no soy responsable de la emoción de la otra persona. Yo soy, soy responsable de mis emociones, de lo que yo siento. Por ejemplo, si algo me molesta de otra persona, no es la responsabilidad de la otra persona, es mi responsabilidad porque a mí, dentro mío, algo me molestó. Yo me puse a pensar de que en otra oportunidad, en otra ocasión, yo hubiera dicho, sí, ahí nomás voy a hablar porque estás resentido, no estás resentido, te, te doy todas las explicaciones del mundo para que no estés resentido conmigo. Y en este punto fue como, yo no soy responsable de lo que siente la otra persona y de las cosas que suceden en su cabeza para que esa persona se haya resentido. Esa persona tiene que trabajar. Ella misma en su resentimiento, en su enojo, en su frustración, en lo que sea. Y yo puedo trabajar en mi enojo, en mi frustración, en mi resentimiento. Esto te, te ayuda a liberarte muchísimo y a sacarte muchísimas mochilas que nos la cargamos porque sí. Porque queremos hacernos la vida muchas veces más difícil de lo que realmente es. Y esto ayudó muchísimo a la relación de que por ahí... Nos enojamos y cada uno sabe lo que le corresponde. Suponete si yo estoy hablando bien y hay algo que a Pablo le molestó, él es responsable de trabajar en eso. Y si él me está hablando bien y hay algo que me molesta, yo tengo la responsabilidad de ver qué es eso que me molestó. Porque muchas veces está escondiendo algo que no tiene nada que ver con él, sino que tiene algo que ver con mi familia, por ejemplo. El conocerte es liberarte. El trabajar en tu amor propio para mí es liberarte de muchísimas presiones, cargas, responsabilidades y mochilas que cargamos por cargar. Y en eso me ayudó el saber todo esto del amor propio. Y como les decía, miro para atrás y digo, wow, qué camino totalmente diferente tomó mi vida tomé yo, elegí yo, porque a donde estoy fueron elecciones que fui tomando y llegué o estoy en un camino totalmente diferente al que estaría si no hubiera trabajado en mí. Porque ahora me pueden escuchar decir, sí, yo me hago cargo de mi responsabilidad y la otra persona que se haga cargo de su responsabilidad y listo, soy responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis acciones, no soy responsable de los sentimientos, acciones y emociones de otras personas, pero antes yo pensaba que yo era responsable de todo y que en una relación tenía que hacerlo todo yo. Y como les hablo en el episodio número 24, que si les interesa muchísimo, les recomiendo que después de este pueden ir a ver y conocer un poco más de la Anto sin amor propio. En ese momento pensaba de que si yo ponía todo de mi parte en una relación, ya estaba. Y si yo ponía el 80%, la otra persona ponía el 20%, ya estaba, relación perfecta. Pero no, es súper desgastante dejarlo todo y, y querer salvar a la relación y dejarte última en tu lista de prioridades. El amor propio te ayuda a saber y decir, hasta acá llegué y listo, ya está. Antes cuando no había trabajado nada en este tema del amor propio... Yo ni siquiera era capaz de terminar una relación sabiendo que ya no era nutritivo, de que no me estaba nutriendo, de que estaba viendo todas las banderas rojas, verdes azules de todos colores, pero eran más rojas. Así todo, no tenía nada de amor propio, no había trabajado nada en mí y me daba muchísimo miedo hasta el punto de esperar hasta que me hicieran pedazos para decir bueno, ahora sí, ya está, ya es suficiente. Y así puedes ver un montón de parejas Siento que en algún momento alguien, todos, o no sé, bueno puede ser que haya personas que no, porque si no estaríamos generalizando y no hay que generalizar, pero sí muchas personas, y yo conozco, vi de parejas que hasta ellas mismas saben que la relación no da para más, que no están llegando a ningún lado, que se están más destruyendo que construyendo y nutriendo, pero tienen esa dependencia de no saber qué hacer y no saber que pueden elegir diferente también. Y no solamente en una relación de pareja tenés que ver esto. También en la relación con tus padres, en la relación con tus hermanos, en la relación que tenés de amistad con esa amiga que ya no va a ningún lado y que ya son casi desconocidas, que ni siquiera tienen tema de, de comunicación o esa amiga donde solamente conectas con la queja o que te drena tu energía. También ahí parte del amor propio es saber saber decir hasta acá llegué me elijo a mí misma de esta forma vas a elegir mejor, mejores cosas y cada elección que hago, lo hago desde este punto de qué es lo mejor para mí porque sé que mientras más feliz yo sea mejor va a ser mi relación con mi pareja, mi relación con mis amigos, mi relación con mi familia todo fluye no les pasa que cuando están felices es como, ah, todo es flores, colores. Y parte de eso tiene que ver con nutrirte, con prestarte atención, con tratarte bien, hablarte bien. Este es uno de mis temas favoritos, el amor propio. Y gracias a esto empezó todo este tema del podcast. Todo lo que, lo que descubrí, lo que aprendí y lo que les cuento es gracias a nutrirme a mí misma. Y siento que es importante compartirlo, es importante que más mujeres sepan ponerse como prioridad y no ser las salvadoras, que se salven a ellas mismas. Sálvate a vos misma, como cuando vas a viajar en avión, que te dicen ponete vos primero el, la mascarilla y después ayudar a otra persona, porque así vas a ayudar mejor. Y específicamente por eso estoy creando un curso de amor propio que tiene que ver con todo este tema que estoy hablando en mi podcast y en Instagram de amor propio, manifestación, porque wow, la manifestación, todas las cosas que pueden manifestar es increíble. Va a ser de manifestación, amor propio y mindset de cambiar creencias. Tu vida puede cambiar y dar un giro de 180 grados cambiando tus creencias, trabajando en tu amor propio, en tu mindset y creyendo creyendo en que puedes manifestar la vida de tus sueños. Y justo ahora me voy de viaje. Viene mi hermana de Argentina después de un año y algo que no nos vemos. Viene de viaje y voy a tomarme justo este viaje para terminar de poner todo esto que aprendí, todos mis conocimientos en este nuevo curso que estoy por lanzar. Donde va a estar todo lo que hizo que mi vida cambiara completamente. Y no es que haya cambiado nada afuera, afuera siguió siendo todo igual sino que cambió todo adentro mío siento que mi cerebro cambió al 100% al cambiar mis creencias cambió mi forma de vestirme mi forma de hablar mi forma de expresarme mi forma de caminar mis elecciones mis decisiones y eso tuvo todo un impacto tan grande de que hoy estoy viendo mi sueño de vivir en otro país siendo que antes no lo hubiera visto posible y haciendo cosas que me gusta, como este podcast, como comunicarles todo lo que son capaces de lograr, simplemente cambiando todo ese cableo que tienen internamente. Estoy súper, súper emocionada de lanzar este curso. Va a durar 21 días. Y vamos a estar juntas recorriendo este camino. Estoy súper emocionada. Y también la forma en la que lo estoy creando. A la hora de esta publicación ya voy a estar viajando, pero ahora estoy a punto de... Irme a Madrid y vamos a estar recorriendo muchísimos lugares y mientras tanto voy a estar creando y manifestando este curso de 21 días para ayudarte a que también a entender que si un día estás mal no pasa nada. Amo esa palabra el no pasa nada, no pasa nada si un día estás mal no pasa nada, si las cosas no salen como esperaba, no pasa nada, si tenés que empezar de nuevo no pasa nada, no pasa nada si... Viviste muchos años en la inconsciencia y hoy elegís diferente. No pasa nada, nunca es tarde, siempre estás en el momento correcto, en el momento perfecto. Así que pronto le voy a estar hablando sobre este curso de 21 días y me emociona muchísimo, me emociona muchísimo porque me apasiona transmitirle a otra persona de lo que ellas son capaces de lograr. Me emociona muchísimo mostrarte y que vos creas en que sos capaz, en que si... Una persona pudo hacerlo, vos también lo puedes hacer. Y de esa forma vivir una vida súper liviana, auténtica, feliz, expansiva, porque a eso vinimos, a crear la vida de nuestros sueños y no conformarnos con nada, no conformarte con menos. No tenés que conformarte con menos de lo que querés. Así que eso es lo que voy a estar preparando. Estoy muy, muy feliz y emocionada por, por todo, por todo y por por darme cuenta cómo puede cambiar mi vida y tu vida también puede cambiar cada que te elegís, cada que te pones como prioridad y elegís trabajar un poquito más todos los días, un poquito más, ni siquiera es como pasar ocho horas, es cinco minutos por días en tu amor propio. Así que espero que les haya gustado mucho este episodio, que les haya aportado mucho su vida. Si tienen alguna duda, pregunta, o si creen que a alguien le puede servir este episodio se lo pueden pasar, lo pueden compartir, a mí me ayudaría muchísimo. Espero que estén muy bien, muchas gracias por haber escuchado el podcast, por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!